0: emocionalmente, el podcast del psicopedagogo Alexander Bobadilla. Este es un podcast exclusivo donde hablamos de cómo desarrollar tu inteligencia de manera práctica. Suscríbete hoy mismo para recibir los nuevos episodios. La pregunta disparadora de este podcast del día de hoy es ¿Puede el sufrimiento ayudar a impulsar la inteligencia? ¿Qué relación tiene el sufrimiento con la inteligencia? que podemos aprender del sufrimiento, de aquello que nos pasa, de aquello que se nos impone. Yo creo que este tema es muy importante de poder hablar porque las emociones no están separadas de, la, de nuestra condición general y de hecho condicionan mucha de la forma en la cual vamos a tomar decisiones en las cuales sentimos los miedos que muchas veces nos limitan o muchas veces nos permiten a ver el mundo de determinada forma y cómo actuamos frente a estados emocionales que a veces nos alteran o que simplemente no esperamos el sufrimiento es en muchos sentidos uno de los grandes impulsores de nuestra vida y de nuestras decisiones de nuestra forma de entender la realidad las relaciones, los negocios y nuestros vínculos con otras personas muchos de nosotros, incluso aquellas personas que eh, se encuentran con una gran conciencia de sí, entienden y le pueden dar una importancia real a cómo el sufrimiento viene a interrumpir sus vidas y al papel que juega tan trascendentalmente en la relación con los otros con empleados, con los hijos, con jefes, con la familia pero otras personas no pueden dar cuenta del papel que tiene el sufrimiento y de cómo eso también los condiciona con respecto a su modo de ser en el mundo. Yo creo que existe una, una relación muy fuerte entre la verdad, el sufrimiento, el ego y la realidad. Para mí, aquellas personas que se encuentran con la, la realidad, porque básicamente el sufrimiento tiene que ver con el encontronazo, con una realidad que hemos estado evitando por mucho tiempo o que nos acontece, sin ninguna explicación y que viene a interrumpir nuestra realidad que es para nosotros la ideal o que es por lo menos una realidad a la que estamos acostumbrados, acostumbrados y que transitamos de una manera lineal. Entonces el sufrimiento viene por alguna razón, por alguna causa externa o interna viene a interrumpir esa continuidad de nuestra realidad y se interpone con nuestros deseos por eso tiene que ver con una interrupción o con un choque con el ego también yo creo que cuanto más eh, egoísta en el sentido del desear sea una persona más fuerte va a ser su resistencia con respecto a lo que ese sufrimiento viene a imponernos a nuestra, a nuestra realidad, a nuestra psique a nuestra forma de transitar la vida, el ego tiene que ser entendido, por lo menos desde mi punto de vista, como un conjunto de convicciones, rutinas, de deseos, a veces más conscientes, a veces no tan conscientes, que tienen que ver con cómo nos manejamos en la vida. Este ego se constituye desde muy tempranas etapas en nuestra vida y van a formando la, el modo en que vamos a interpretar desde nuestro punto de vista personal la realidad ¿sí? por eso los budistas hablan y existe toda esta concepción filosófica en el budismo de desprenderse del ego ¿sí? que no es otra forma o otra cosa que empezar a interpretar el deseo a niveles cada vez más profundos hasta el momento que realmente nos, nos, nos trascienda desde el punto de vista de que ya no nos afecta la realidad o la imposición de la realidad, de nuevas realidades con respecto a nuestros propios deseos. Algo bastante utópico al parecer para nuestra sociedad occidental en donde estamos constantemente en la búsqueda de nuevas cosas, de nuevas experiencias y de nuevas formas de experimentar esa realidad o nuestras realidades. Estamos en una búsqueda constante del placer. El sufrimiento es la antítesis de todo eso, pero que sin embargo, aunque vivamos en la era del selfie, de Instagram y de la inmediatez y de los sueños, los deseos, la psicología positiva y demás, el sufrimiento está allí listo para abalanzarse sobre nuestra realidad y sobre nuestras propias vidas, aunque nosotros lo neguemos. Entonces, cuanto más preparemos nuestro ego en situaciones mínimas, es decir, desde el hecho de que tengo que poder entender emocionalmente que, por ejemplo, si se cae una lapicera al piso, eso no me afecta, tiene que ver con condiciones de la realidad que van más allá de mi control, de que esa lapicera puede ser muy importante para lo que estoy escribiendo en este momento. Sin embargo, tengo que adaptarme rápidamente a esa realidad. Ese tipo de entrenamiento mínimo emocional, obviamente no al nivel de, de este ejemplo tan trivial, pero me refiero a cuestiones de las fricciones en la vida cotidiana, no sé, alguien que no me saluda cuando digo buenos días al entrar a un lugar, hasta el hecho de no sé no tener el aumento en el salario que a lo mejor merezco pero que mi jefe no lo reconoce y cuestiones que van por ese lado, ese, ese entrenamiento es el equivalente a un gimnasio emocional y afectivo que tenemos que empezar a desarrollar porque cuando acontezcan otros eventos de una escala destructiva ...tan inconmensurable... ...que nuestra psique se estrese... ...de un modo... ...en que prácticamente... ...sea insoportable... ...vamos a tener las herramientas como para mantenernos... ...en la gestión emocional correcta... ...y no sucumbir ante esos eventos... ...especialmente cuando hay otras personas que dependen de nosotros... ...si somos jefes... ...si somos emprendedores... ...si somos jefes de familia... ...si encabezamos una familia... ...si tenemos hijos... Eh, ...o si tenemos un grupo de amigos al que queremos contener en momentos eh, de gran estrés y de gran ansiedad. Esto sucede mucho en, en momentos de duelo, momentos de pérdida, momentos en donde sentimos que nuestra realidad no tiene ningún sentido y que eventualmente van a acontecer en nuestra vida convencional, en nuestra vida personal o en la vida de nuestros amigos o en nuestra vida laboral también. Pero prepararnos y tener este entrenamiento que tiene que ser cotidiano con respecto a cómo vamos a interpretar la realidad cuando nos acontezcan estos eventos que causan un gran impacto en nuestros propios deseos, cosas que no querríamos que pasen, pero que sin embargo pasan. Por ejemplo, una muerte, una pérdida, un quiebre en una, re en una relación amorosa, un quiebre en una relación laboral inesperadamente y cuestiones que escapan a nuestro control van a tener que ser situaciones que vamos a tener que atravesar y que van a tener un impacto directo en nuestras emociones también. El sufrimiento, el ego y la verdad van muy relacionados. El, el, personas que sufren mucho son aquellas personas que no pueden aceptar la imposición de una nueva realidad y que al mismo tiempo tienen un, un, un grandes fortalezas de su deseo con respecto a lo que acontece fuera de su deseo. No podemos vivir como en ciudades amuralladas con respecto a nuestro propio deseo, porque cuando el ego tiene esta percepción acerca de que el mundo está atacándome, está atacando esas, esas acorazadas de mi, de mi fortaleza mental, de mis deseos, el sufrimiento es mucho mayor, se incrementará a niveles realmente estresantes y angustiantes de lo insoportable, entonces... Estas personas que no tienen esa, ese suficiente entrenamiento como para tender puentes en vez de tender o de construir murallas, son las que más sufren. Sin embargo, esto, por supuesto, no, no tiene que ver con culpabilizar el modo en que sentimos, sino simplemente con ser más conscientes acerca de por qué siento lo que siento, cómo impacta esto en mi realidad y qué tanta rapidez tengo en cuanto a la gestión de mis propias emociones desde las más sencillas que me causan displacer, como por ejemplo, si estoy escribiendo el, te el texto más inspirador de mi vida y se me cae la lapicera, bueno, puedo arremeter contra la lapicera que se cayó, o puedo aceptar esa realidad, levantar la lapicera y seguir escribiendo. O lo mismo cuando suceden acontecimientos de, de una magnitud emocional mucho más devastadoras, como las muertes o funciones de seres queridos, amigos eh, o personas que realmente estimamos. Entonces esta capacidad de poder poner en tela de juicio nuestro ego y de entrenarnos cotidianamente para poder sobrellevar las situaciones insoportables para mí es la clave para poder entrenarnos frente o de manera mucho más inteligente en la gestión de emociones tan intensas que, que tienen que ver con el sufrimiento o el displacer. Y sufrimos básicamente creo yo porque encontramos nos encontramos de lleno con la verdad. Por ejemplo, cuando un dueño de negocio está evitando por mucho tiempo, no sé, hablar con su contador porque efectivamente aunque su negocio aparenta ir bien, su libro contable no está al día o hay números que no están cerrando o hay ganancias que no se están reportando, va a llegar el momento en donde alguna situación muy específica que tiene que ver con su negocio va a tener un impacto directo por aquello que estuvo obviando durante meses, por ejemplo, con su charla con el contador que lleva adelante o que debería tener esos números en claro. Pero cuando nos encontramos con una, con una realidad que sospechamos, que sabemos que está ahí y hacemos la vista gorda, es decir, no queremos mirar a esa realidad de frente porque nos asusta, esto también sucede con las enfermedades, o con el declive eh, de, del cuerpo, con, con personas adultos mayores, o con el declive cognitivo incluso, cuando obviamos esas realidades es cuando finalmente aparecen, detonan frente a nosotros y nos destruyen esa realidad que venía tan linealmente en, en, nuestra, en nuestra cabeza, pero que en la, en la realidad, más allá de nuestros deseos, estaba mucho más impuesto el, el hecho de que inevitablemente iba a aparecer eso que estábamos obviando entonces eso nos causa sufrimiento la incapacidad de soportar la verdad y no solamente la verdad o lo que queremos ver que ese es un error común de personas que constantemente parecen vivir en un estado de víctima en donde todo parece imponerse sobre ellos sin su eh, completo o mínimo control de las situaciones pero eso tiene que ver con su propia capacidad de gestionar sus emociones Yo creo que incluso las ideas políticas tienen que ver con estas murallas que mencionaba antes, antes de lo que tiene que ver con la defensa del ego la lucha de clases por ejemplo en, en, entre los liberales y, y los comunistas o los marxistas Parten de una idea del sufrimiento. Este es un podcast exclusivo donde hablamos de cómo desarrollar tu inteligencia de manera práctica. Les impone a los obreros al pertenecer a determinada clase social, es una idea de base del sufrimiento. Es decir, las ideas políticas simplemente parecen expresar aquellas ideas del sufrimiento común, del sufrimiento cotidiano que se les impone a determinado grupo de personas. Las ideas políticas también tienen ese componente basado en el alto grado de sufrimiento o de lo que significa la felicidad, por ejemplo, para un burgués, en, en esta concepción ideológica del marxismo pero esta, esta concatenación de, de ideas siempre va a llevar a una elaboración mucho mayor de lo que significa sufrir y por eso bueno las personas tenemos determinadas elecciones políticas determinadas elecciones laborales también y de, y de carrera cosas que estamos dispuestos a soportar y cosas que no estamos dispuestos a soportar porque Podemos ver o podemos interpretar la realidad de determinada forma también. Y nuestra capacidad de soportar la realidad y el sufrimiento es igualmente equiparable a lo que hacemos y a lo que pensamos y a las posturas políticas que tenemos, a los trabajos que tenemos y a los, a lo que hacemos como, como desarrollo profesional también. Y hay personas que parecen situarse constantemente desde las posturas políticas hasta, eh, situaciones cotidianas como víctimas, personas que piden, por ejemplo, la asistencia del Estado de manera convencional como su único Salvador, personas que dicen eh, o ponen la responsabilidad en Dios o en la idea de Dios únicamente. Aquí no estoy hablando de la fe y de la, de, la, de la esperanza en Dios, sino que estoy hablando de únicamente poner la responsabilidad en un ente o en una idea como la de Dios, eh, o en la religión más allá esto no es un, un cuestionamiento de la religión sino simplemente para que veamos esa postura de víctima es decir ¿por qué Dios me impone esto? ¿por qué Dios quiere que yo sufra? ¿por qué Dios? ¿por qué otro? ¿sí? esas ideas de la imposición de otro son en realidad una falta de respeto personal con respecto a la responsabilidad que tenemos que asumir de nuestras propias decisiones porque en algún punto eso que se nos impuso en la realidad, en algún punto va a tener que ver con la forma en la que nosotros gestionemos esa realidad. No digo en el momento que se nos imponga, sino en el momento en que tengamos la suficiente versatilidad como para adaptarnos a esa realidad y tomar decisiones con eso nuevo que nos está aconteciendo. Es decir, en algún punto, aunque esté sufriendo mucho en este momento... Ya no va a ser responsabilidad ni de Dios, ni del Estado, ni de nadie más que de ti mismo tomar ciertas decisiones para dejar de sufrir, ¿sí? De vuelta, eso tiene que ver con procesos sumamente personales acerca de cómo nos adaptamos a esta nueva realidad. Hay personas que no se adaptan, ¿sí? Que por muchos años sufren una ruptura amorosa, una ruptura laboral, una pérdida familiar y están en un constante estado de víctima que de alguna forma también justificaría estados mentales como la depresión, justificaría estados económicos como el desempleo por uno, dos, cinco años en una persona, uh, pero que de ninguna forma tienen que ver con lo, las oportunidades que en, en la realidad sí se suscitan. Entonces tenemos que aprender a mesurar lo que existe como oportunidad y lo que yo puedo reconocer como oportunidad y también el importante papel que juega el modo en que intervengo en la construcción de oportunidades y en la forma en la que entiendo la realidad. Hay personas que sencillamente no pueden ver las oportunidades que hay alrededor suyo porque están en un estado mental de víctima en donde justifican ese estado ...porque sienten que han sufrido demasiado o no quieren volver a sufrir eso que sufrieron... ...o sencillamente están, entre comillas, cansados de sufrir. Pero todos estos discursos que muchas veces, de vuelta, tienen que ver con el modo en que eh, somos podemos ser resilientes... Eh, ...nuestra propia autoestima también juega un papel muy importante... ...el conocimiento de sí mismos también un papel importante y la constante incorporación de información para poder gestionar las oportunidades que aparecen tanto laboral, laboralmente, profesionalmente, en nuestras sociedades y en los lugares donde vivimos. Porque creo yo que en algún momento, si nos corremos de la postura de víctima, vamos a poder reconocer que hay oportunidades de que la vida no es absolutamente sufrimiento, que en algún punto tenemos opciones para poder decidir y que depende de nosotros hacerlo. ¿sí? Y si asumimos la responsabilidad de nuestras decisiones, podemos impulsar, creo yo, un sentido de utilidad y practicidad en, en nuestras propias vidas y en las vidas de otros. Yo creo que ahí está la cuestión de, de tratar de responder a esta pregunta inicial que nos planteábamos de si el sufrimiento puede impulsar la inteligencia. Yo creo que asumir nuestras propias, la, la capacidad de, de responder frente a una realidad impuesta es una capacidad de adaptación muy importante. Esto es algo que lo hablamos también y lo traigo siempre a colación cuando hablamos de concepciones de la inteligencia como la de Jean Piaget, alguien a quien estudié bastante eh, y quien de hecho dio origen a este, a este podcast. Pero ya utilizando este concepto fuera del plano epistemológico que lo utilizaba Jean Piaget, yo creo que es importante poder pensar la adaptación también de manera emocional con respecto a las responsabilidades de cada uno y con respecto a las decisiones que tomamos. Yo me puedo adaptar a la realidad a partir de pequeñas o grandes decisiones que tome con respecto a mi vida personal y a la gestión de mis emociones. Por ejemplo, yo puedo estar enojado con mi último jefe porque me despidió sin aviso. Sin embargo, ahora tengo la responsabilidad de que, si bien sufrí mucho, no quiero volver a sufrir lo mismo, tengo la responsabilidad de Poder sentarme a charlar con mi nuevo empleador para que las condiciones de mi ingreso y de mi egreso sean distintas la próxima vez que acontezca Por ejemplo, sin embargo, ahí estoy aplicando un tipo de inteligencia emocional basada en mi último aprendizaje, a mi campo o a mi, a mi vida laboral. Pero si yo actuara solamente desde el sufrimiento y actuara desde el miedo y otras, otras capas muy nocivas de, de mi crecimiento personal o que van a tener un impacto en mi crecimiento personal de aquí a unos años porque estoy estructurando mi modo de acercarme por ejemplo a un nuevo puesto laboral desde el miedo si, si yo lo gestionara como no todos los jefes son exactamente la misma basura no todos los jefes son malos, me van a despedir en cualquier momento la verdad que con los jefes no se puede hablar las empresas son todas explotadoras la verdad que no quiero trabajar más empresas si me posicionara de esa forma probablemente como decía Carl Jung encuentre mi destino tratando de evitarlo porque mi mentalidad o mi forma de actuar con respecto a mi nueva realidad está basada en un paradigma del miedo o en un paradigma del sufrimiento del cual no he aprendido nada y ahí está la clave del sufrimiento el sufrimiento va a existir en nuestras vidas. Tenemos que tomarlo eso como una verdad absoluta. Puede aparecer en cualquier momento de nuestra vida. Va a quebrar nuestra realidad. Va a depender de nosotros en algún punto que tanto va a quebrar nuestra realidad. Pero la clave es aprender de ese sufrimiento para poder adaptarnos más rápidamente a nuestra nueva realidad y poder seguir fluyendo con nuestros deseos que tal vez van a tener que ser ayornados a esta nueva realidad. Pero eso es lo más difícil del sufrimiento, por eso se parece mucho al duelo. O el duelo es un, 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 un ejemplo muy específico de sufrimiento. Porque ahí está Dios, no podemos pedirle, aunque debería ser la, la tendencia en nuestras propias vidas personales, y el aunque debería es una opinión supremamente personal porque no podemos imponernos el ideal. Sin embargo, deberíamos buscarlo, porque la capacidad de disminuir el sufrimiento depende de nosotros en algún punto. No digo en el momento en que está aconteciendo de manera imprevista, una pérdida, un duelo, etcétera Sino que la capacidad de gestionar ese sufrimiento es meramente nuestra propia responsabilidad y es supremamente importante poder hacerlo desde una autoconciencia de por qué pasa esto y de qué tanto control tengo sobre lo que está pasando. Sin tratar de culpabilizar a nadie, sino simplemente de fluir con esa situación. Y de fluir me refiero a aceptarla. Porque hay algunas cuestiones que van a suceder en nuestra vida que no podemos más que aceptarlas. Para poder hacer un aprendizaje, una adaptación y seguir con nuestra vida y con nuestros objetivos. La velocidad en que hagamos esa adaptación es supremamente personal, pero por eso decía que cuanto más rápido podamos hacerlo, más rápidamente vamos a volver a un estatus de equilibrio. Porque todo organismo tiende al equilibrio nuevamente. Entonces, eso es creo yo lo más importante que, que tiene que ver con el sufrimiento. Y la posición de víctima es, debería ser transitada y debería de vuelta cualquiera me lo puede volver a cuestionar aquí, pero lo digo como un imperativo porque creo yo que la felicidad o por lo menos un estado de equilibrio nuevo, aunque no sea la felicidad tienda a ella, va a tener que ver con la rapidez en que nosotros volvamos a, a posicionarnos sobre esa carretera que hemos eh, desbarrancado en este momento cuando se impuso el sufrimiento en nuestras vidas. Este es un tema que quería tocar, me parece uno de los temas más interesantes que tiene que ver con cómo desarrollamos nuestra vida profesional, laboral, empresarial, académica. Y el sufrimiento es una de las cosas que atraviesa toda nuestra vida. Hay muchas otras cosas que atraviesan nuestra vida, pero quería tomar esto hoy porque me parecía supremamente importante poder hablarlo. Y en este podcast, en Emocionalmente, hablamos de estas cosas, de Cómo aplicar las múltiples inteligencias de manera práctica en nuestras vidas. Mi nombre es Alexander Bogadiza. Espero que te haya gustado este podcast. Si te gustó, compártelo. Suscríbete. Si lo estás escuchando en Spotify, me puedes encontrar allí también. Um, y bueno, nada. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Espero que estas ideas te sirvan para pensar tu realidad. Te sirvan para que las apliques y te sirvan también para que seas cada vez mejor persona y para que construyas aquello que estás buscando construir, incluso sabiendo que el sufrimiento es una pérdida, una piedra, y es una pérdida en muchos momentos de, nuestra, de nuestro eje y de nuestra realidad. Mi nombre es Alexander Boadiza y nos vemos en un próximo podcast.